0: postępowania z urzędu. Niestety tak się nie stało.
1: Greenpeace i Frank Bolt zapowiadają wystąpienie na drogę sądową. Ze Szczecina Sebastian Wierciak, ToKFM. FM.
2: Przed wyborami parlamentarnymi rolników czekają jeszcze inne, równie dla nich ważne, wybory do izb rolniczych. Izby i Krajowa Rada Izb Rolniczych tworzą niezależny samorząd, który reprezentuje interesy rolników, wspiera ich działalność i rozwój wsi. Wybory do rad powiatowych odbędą się w niedzielę 24 września zapowiada prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej Ryszard Kierzek.
1: Ja nie rozmawiam o polityce. Póki co mam wybory ważniejsze w Izbie Rolniczej. Tyle lat ją tworzyłem w tym województwie, współtworzyłem z kolegami.
2: Temat rolników jest tymczasem jednym z ważniejszych w kampanii przed wyborami do parlamentu. Za nami weekend konwencji największych ugrupowań. Podsumowanie tego co usłyszeliśmy tuż po informacjach. Gościem Mikołaja Lizuta będzie senator Koalicji Obywatelskiej Marek Borowski. A po 12... 20. Nowy przedwyborczy program TOKFM. FM. Wybory trzeciej RP. Posłuchaj,
1: aby wybrać.
2: Teraz pozostałe informacje. Prezydent Brazylii Luis Inacio Lula da Silva wycofuje się z gwarancji bezpieczeństwa dla Władimira Putina. Jeszcze wczoraj na kończącym się szczycie grupy G20 zapewniał, że jeśli rosyjski prezydent dotrze do Brazylii, z pewnością nie zostanie aresztowany. Cezary Jaszczyk.
0: Wypowiedź ma związek z nakazem aresztowania, jaki za Władimirem Putinem wystawił międzynarodowy tryb. Trybunał Karny. Prezydent Lula wczoraj w Delhi stwierdził, że jeśli Putin będzie chciał pojawić się na przyszłorocznym szczycie G20 w Rio, nie ma możliwości, by został aresztowany. Wystarczyło kilkanaście godzin, by zmienił ton. Teraz według Luli ostateczna decyzja będzie należeć do brazylijskiego wymiaru sprawiedliwości. Nie wiem, czy brazylijski wymiar sprawiedliwości go zatrzyma. Decyzję podejmą sędziowie, a nie rząd. Chcę przestudiować teraz kwestię MTK. Nawiązując do przestudiowania kwestii Trybunału, Lula zastanawiał się nad tym, dlaczego Brazylia znajduje się w gronie państw uznających instytucje, skoro, jak stwierdził, nie zrobiły tego m.in. Chiny, Indie i Stany Zjednoczone. Cezary Jaszczyk TOK FM.
2: Ta przygoda nie ma już sensu. To najczęściej słychać na temat Fernando Santosza po ostatnich meczach piłkarskiej reprezentacji Polski. Jak mówi Michał Waszkiewicz z redakcji sportowej TOK FM, dni Portugalczyka wydają się być policzone, bo tak źle w polskiej kadrze nie było od lat.
1: Niezależnie od tego, kto Usiądzie na ławce ten zespół nie zacznie grać lepiej w piłkę, co drużynie pękło od czasu afery premiowej na Mundialu w Katarze i tu też czas na zmiany. Ten zespół nie ma liderów, nie ma charakteru, właściwie niczego nie ma. Ale Fernando Santos tej drużynie nie pomaga. Miał uczestniczyć czynnie w budowaniu polskiego futbolu, a tymczasem po siedmiu miesiącach zdaje się nawet nie znać swoich zawodników. Do tego jest niekonsekwentny i ewidentnie przestrzelił z pomysłem powrotu niektórych piłkarzy. I co najważniejsze, pod jego wodzą nie zagraliśmy nawet jednego dobrego meczu. Kolejny zagraniczny trener w tym momencie to za duże ryzyko, nie ma czasu na naukę, poza tym, kto poważny. Chciałby wejść do tego polskiego opiekiełka, dlatego dwie opcje wydają się najrozsądniejsze. To Marek Papszun, twórca potęgi Rakowa, który jest aktualnie bezrobotny lub pracujący w Japonii Maciej Skorża, który zna naszą ligę i naszych piłkarzy na wylot. Jedno jest pewne, zmiany są potrzebne natychmiast. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
2: Kolejne informacje o 12.20, teraz prognoza pogody. Woda. Przed nami kolejny pogodny i bardzo gorący dzień, bo na termometrach. 27 stopni dziś ma być w Lublinie i Trójmieście, 28 w Warszawie, Krakowie i Rzeszowie, 29 w Szczecinie i Katowicach i 30 stopni dziś we Wrocławiu.
1: Radio TOK FM, Pierwsze radio informacyjne. A teraz na poważnie. po 12.00 Mikołaj Lidzu, kłaniam się Państwu. A gościem programu jest Marek Barowski, senator Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Podczas trwania informacji zdołaliśmy już omówić mecz, ale nie o polskich sukcesach tym razem, tylko porozmawiajmy o weekendzie wyborczym. Wielkie konwencje z zapowiedziami programów głównych graczy politycznych w końskiem PiS. Platforma Obywatelska i Donald Tusk zgłaszają z kolei 100 konkretów na 100 dni. Ja rozumiem, że pytanie pana o to, kto wypadł lepiej jest o tyle nietrafione, że się rzeczy jest pan zainteresowany koalicją obywatelską i jej pan kibicuje, ale spróbujmy się przyjrzeć właśnie może z pozycji konkurenta tej konwencji, Prawa i Sprawiedliwości. W sensie merytorycznym, no to jedyna nowość to są tak zwane emerytury stażowe.
3: No właśnie, ja rzeczywiście no, na konwencji PiSu nie byłem, więc trudno mi to bezpośrednio porównywać. Czytam oczywiście pewne recenzje. No faktem jest, że, że podstawowa jednak różnica, o której trzeba powiedzieć, to to była taka, że konwencja Koalicji Obywatelskiej była konwencją otwartą i tam no, dziennikarze mogli wejść, którzy chcieli, cała, cała masa ludzi tam przyjechała, natomiast konwencja PiSu jak zawsze była E, że tak powiem zamurowana mhm. e, i, to, i to pokazuje jakąś taką zasadniczą e, różnicę e, między, między sposobem działania tych e, dwóch ugrupowań e, Kaczyński się ciągle czegoś obawia e, ciągle te tłumy policji, które go tam otaczają z Tuskiem tego nie ma. Jego, jego spotkania, które organizuje w kraju, to wiemy, jak wyglądają. No, Chociaż no... to dziwne, że Kaczyński się obawia, skoro jest liderem
1: sondaży w dalszym ciągu. Ma ogromne poparcie. Właściwie można powiedzieć, że nie
3: potrzebuje żadnej policji. Nie, no ma duży elektorat negatywny, to my wiemy o tym. No, ko ale koalicja, Tusk, koalicja też ma. Ale Tusk, Tusk też ma duży mm. elektorat. Tego, jest mniej więcej porównywalny z tym od Kaczyńskiego. A mimo to ich zachowanie jest zupełnie inne. No dobra, nie będę już tego analizował, ważne jest, że tak jest właśnie mm. i y, 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 y to, y to jest różnica istotna. Natomiast jeśli chodzi o postulaty programowe, których był no, wysyp tak. y, w tę sobotę, to ja starałem się na nie popatrzeć pod trochę innym kątem. To znaczy, y, wiele było rzecz jasna, takich y, obietnic. Y, powiedziałbym do ręki, no, tak bym to określił. To znaczy takie świadczenie, inne świadczenie, takie pieniądze, inne pieniądze. No, niekoniecznie. Ja mam, lewica na przykład proponuje 35-godzinny
1: tydzień pracy. Postulat francuski. Pan jest stachanowcem, to pewnie nie
3: jest pan zainteresowany, ale ja to chętnie bym popracował krócej. Na razie mówię, pod jakim kątem można spojrzeć na te postulaty. Lewica też miała postulaty do ręki. Po prostu bez tego się dzisiaj nie da w ogóle opracować jakiegokolwiek programu. I te postulaty, jak ja to określam do, do ręki, jak je przejrzałem, to na dobrą sprawę no, trudno się im sprzeciwiać. No, w zasadzie yy, są sensowne. No, na pewno przy, przydadzą się takiej grupie społecznej, innej grupie społecznej itd. Tak Natomiast to, co mnie bardziej zainteresowało, bo takie postulaty są dość proste, to, to co mnie bardziej zainteresowało, to na ile te ugrupowania, które występowały w sobotę, zaproponowały rozwiązanie czy stopniowe rozwiązywanie pewnych ważnych problemów społecznych, problemów stojących przed Polską jako państwem W ogóle, mm -hmm. e, jakie to są problemy no, to jest sprawa e, to jest sprawa demografii e, coraz mniej się rodzi e, dzieci e, z kolei coraz więcej osób przechodzi, znaczy rośnie grupa niepracujących e, emerytów e, po drugie to jest sprawa inwestycji Polska ma niezwykle niskie inwestycje i to, i to bardzo źle rokuje na przyszłość. Zwłaszcza w kontekście ty, ty, tego ciągłego obiecywania o doganianiu yy, Zachodu. To jest sprawa ochrony środowiska, klimatu. To jest sprawa stosunków z Unią Europejską i oczywiście tego słynnego KPO, prawda, Krajowego Planu Odbudowy. To jest sprawa praw kobiet. I to jest sprawa świeckiego państwa czyli mamy, mamy szereg takich kwestii, które niekoniecznie są rozwiązywane przy pomocy pieniędzy yy, chociaż czasami one są tam potrzebne, ale one nie są pieniędzmi do ręki yy, yy, tylko chodzi o rozwiązanie pewnych problemów I jeżeli tak spojrzymy na tę sprawę, no to yy, yy, jeśli popatrzeć na postulaty y, PiSu, na obietnicę PiSu, i tam zresztą było niewiele, mówiąc szczerze i powta powtarzane często, no ale tam doszukałem się tak, no program Przyjazne Osiedle, y, czyli y, remonty, ocieplanie wielkiej płyty, no tu tylko mogę powiedzieć, że 4 lata temu właśnie ten postulat został wysunięty przez PiS i niezrealizowany, czyli tutaj mamy małą wiarygodność. Lokalna Polska półka, taki program, prawda, czyli chodziło o to, żeby w każdym sklepie dwie trzecie było wśród wyrobów, było lokalnych wyrobów. No bardzo to jest ryzykowne. Przeczytałem u jednego z dziennikarzy bardzo dowcipnie, ale wydaje mi się, że to oddaje sens tej propozycji, że na przykład majonez kielecki będzie tylko w Kielcach, Kęczyński w Kęczynie, w Kęczynie a Winiary tylko w Kaliszu. No bo jak dwie trzecie ma być tylko lokalne, to może się z tym zrobić kłopot. To tutaj Koalicja Obywatelska zaproponowała sensowniejszą rzecz, to znaczy połowa produktów polskich, to znaczy niekoniecznie z lokalnych, prawda, ale, ale polskich. I, że tak powiem, flagi przy produktach, żeby pokazywać skąd, skąd pochodzą, prawda, które są polskie, które są zagraniczne. więc I na tym w zasadzie, jeśli chodzi o PiS, to rozwiązywanie jakichś problemów się kończy. Emerytura stażowa raczej pogłębia problem niepracujących emerytów. Tu nie ma żadnej dalszej propozycji. W, w tych stu konkretach Koalicji Obywatelskiej było bardzo wiele właśnie rozwiązywania ważnych problemów, które stoją przed przed Polską. Nie, niektóre wymieniłem, ale jest jeszcze edukacja. Jest to kwestia, no, jakby to powiedzieć, od ideologizowania szkół, no tego wszystkiego, co Czarnek wprowadził. To są podręczniki elektroniczne. To jest jednozmianowe zajęcia od 25 roku, czyli trzeba do tego, do tego oczywiście dojść. Autonomia szkoły i nauczycieli w prowadzeniu tych zajęć, czyli to jest radykalna zmiana, nauczanie, że tak powiem, pracy w grupie, projektów i tak dalej, czyli to będzie wymagało pewnie jakichś pieniędzy, tylko, że to nie jest rzecz typu świadczenie, które daje określonej grupie i tak dalej. Dla przedsiębiorców jest parę rozwiązań, jest handel w niedzielę, dobrze tutaj pomyślany, to znaczy żeby pracownicy mieli jednak dwie niedziele wolne ale jednocześnie jeśli pracują w niedzielę, to żeby mieli y, odpowiednie wynagrodzenie i wtedy same sieci y, i sklepy będą decydowały, no, czy ich na to stać. No krótko mówiąc, bo to można rozwijać, ale pod tym kątem to opozycyjne ugrupowania y, były znacznie y, bardziej y, ze, ze spojrzeniem w przyszłość niż PiS, który tradycyjnie poszedł no, w rozdawnictwo. Bardzo dziękuję. Mark Borowski, senator Koalicji Obywatelskiej, był gościem
1: państwa i moim. Ja teraz państwa zapraszam na informacje, a po nich w imieniu Dominiki Wielowiejskiej i własnym zapraszam państwa na wybory trzeciej RP. W tym odcinku przyjrzymy się szorskiej przyjaźni, jak to mówił Leszek Miller, pomiędzy prezydentem a rządem, czyli kohabitacją. A teraz na poważnie. Autopromocja. Podziemie. Nowy serial radiowy. Talk FM. podziemie. Słuchaj na tokfm.pl ukośnik podziemie lub w aplikacji mobilnej tokfm. Autopromocja
0: Reklama Najlepiej tak jesienią. Kolejny
2: sezon naszego ulubionego serialu.
1: A co powiesz na większy telewizor?
2: Tak, dobrze, to nigdzie nie mają.
1: Na Allegro mają. Najlepiej jesienią? Na Allegro mają. A do tego szeroki wybór sprzętu AGD i RTV w super cenach Allegro. W Kastoramie wylądowała! Nowa promocja! Tylko przez 6 dni, aż 150 zł zwrotu na
2: kartę podarunkową za każde wydane tysiąc Na meble łazienkowe, kabiny prysznicowe, WC czy armaturę. Promocja od środy do poniedziałku. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na
1: kastorama.pl Kochanie, coś mnie bierze. Czy mamy witaminę C? Ale tę naturalną, grinovitacerole. acerolę.
0: Często słyszę te pytania,
2: bo moja rodzina uwielbia tabletki do ssania grinowita Acerola. Dlaczego? To suplement diety z witaminą C w 100% naturalną. Zawiera ekstrakt z aceroli, który wspiera odporność mojej rodziny. Dodatkowo nie zawiera cukru i jest przypyszna.
1: Grinowita Acerola. Odporność z natury. Zdrowit. Dziś w wyborczej wystraszył się Warszawy i startuje z Kielc, bo wie, że tu wygra. Jarosław Kaczyński ucieka z Warszawy. Sprawdzamy, jak przywita go Świętokrzyskie. Czytaj dziś w wyborczej i na wyborcza.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Co trzeba zrobić, aby oszczędzić nawet 4000 zł? Nic! Niezależnie od tego, kim jesteś i co robisz, korzystasz z jeszcze wyższych limitów zamrożenia cen energii w ramach rządowej tarczy Solidarnościowej. Dzięki nim polskie rodziny zaoszczędzą nawet do 4000 zł na rachunkach za prąd. Dowiedz się więcej u swojego sprzedawcy energii lub na stronie liczysięergia.pl Polski Komitet Energii Elektrycznej.
2: Po co wierzysz, aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to?
3: Witamina C, witamina D i cynk? Bo Chce wzmocnić organizm.
2: nie przecież
1: kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000
2: mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max odporność na najwyższym
1: poziomie. Zdrowid. Od 10 lat mam Ducato Kupiłem jako nowe Mam jeszcze inne dostawczaki, ale ten jest najbardziej wytrzymały Prawdziwy wół roboczy Solidne silniki, niska awaryjność A do tego szybki i tani serwis A ty, co powiesz o swoim Ducato? Nie czekaj Teraz możesz mieć nowe Ducato i inne auta dostawcze z gamy Fiat Professional W leasingu dla firm od 102% i z pakietem ubezpieczeń OC i AC w cenie Sprawdź w salonach na fiatprofessional.pl
2: Minęła 12.20 Elżbieta Mazur-Bielat. Armia wysyła helikoptery, by dotrzeć do poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi w Maroku. Trudno inaczej dostać się na teren epicentrum piątkowego trzęsienia ziemi, bo w wielu miejscach drogi blokują na przykład duże odłamki skał. Kolejne kraje wysyłają do Maroka pomoc. To m.in. Katar, Hiszpania i Wielka Brytania. Z powodu napięć dyplomatycznych Maroko blokuje pomoc z Francji. Oba kraje od ponad dwóch lat są w konflikcie w związku z ujawnieniem afery. Pegasusa skandalu z podsłuchami telefonicznymi, który pozwolił reżimowi marokańskiemu szpiegować osobisty telefon prezydenta Macrona za pośrednictwem oprogramowania izraelskiej firmy. Wywiad wojskowy w Kijowie zapewnia, że Ukraina odzyskała kontrolę nad kilkoma gazowo naftowymi platformami wiertniczymi na Morzu Czarnym u wybrzeżu okupowanego przez Rosję Krymu. Rosja zagarnęła platformy w 2015 roku, a od początku inwazji na Ukrainę na pełną skalę używała ich w celach wojskowych. To tam na przykład lądowały śmigłowca. Kim Jong-un jedzie specjalnym pociągiem pancernym do Rosji, poinformowała południowa koreańska telewizja powołując się na źródła rządowe w Seulu. Najprawdopodobniej jutro Kim ma spotkać się we Władywostoku z Władimirem Putinem. Amerykański dziennik New York Times napisał, że dyktatorzy mają omówić dostawy broni dla rosyjskiej armii. Polski minister obrony zatwierdził umowę na dostawę blisko 500 wyrzutni Haimars dla armii. Planujemy początek dostaw na koniec 2020. 5 roku. Wcześniej potrzebna jest integracja z polskimi systemami, poinformował Mariusz Błaszczak.
1: To są informacje TOK FM.
2: W nich jeszcze zmiana na rynku wynajmu mieszkań. Sytuacja jest inna niż przed rokiem. Dobre informacje dla studentów ma Marek Wielgo z portalu rynekpierwotny.pl
3: Bardzo wzrosła oferta mieszkań na wynajem. Nie będzie
2: już
1: w tym roku castingów dla studentów, jak sądzę.
2: To dobra informacja. Gorsza jest taka, że czynsze ciągle rosną. Choć w mniejszej skali zaznacza ten czaks, oto w
0: skali całego kraju um, to jest wzrost rzędu 8% w stosunku do ubiegłego roku, natomiast w poszczególnych miastach rozpada się to różnie. W Warszawie przekroczyliśmy magiczną granicę 5 tysięcy złotych, jest to cena oczywiście średnia.
2: We Wrocławiu, w Trójmieście i Krakowie to średnio ponad 3000 złotych. Już za moment nowy przedwyborczy program TOK-FM, wybory trzeciej RP. Dziś Dominika Wielowiejska i Mikołaj Lizut będą mówić o stosunkach rząd-prezydent. A kolejne informacje ToKFM o
1: 13:00. Pogoda.
2: Ostrzeżenia przed upałami praktycznie w całej Polsce. Najgoręcej dziś będzie na zachodzie, we Wrocławiu i w Gorzowie Wielkopolskim do 30 stopni w Szczecinie i w Katowicach. 29, 28 stopni dziś pokażą termometry w Warszawie, Krakowie i Rzeszowie, a 27 w Lublinie i Trójmieście.
1: Radio Tokio FM. Pierwsze radio informacyjne. Wybory trzeciej RP. Dzień dobry, kłaniamy się nisko. Mikołaj Lizut. Dominika Wielowiejska. To jest nasz cykl y, wybory trzeciej RP, y, w którym y, przyglądamy się głównym sporom w kampanii wyborczej, ale także w kontekście y, naszej historii. Ostatnich 34 lat y, Polski. Dziś skupimy się na relacjach y, rząd-prezydent. Wybory trzeciej RP. Rząd prezydent, czyli um, no, często w naszej historii bywało tak, że tak jak teraz prezydent e, oraz e, władza, czyli większość parlamentarna, a co za tym idzie rząd, e, są z jednej opcji politycznej. To oczywiście ułatwia sprawę w kontekście polskiej Konstytucji z 1997 roku. W Polsce mamy ustrój gabinetowy, no, z tym zastrzeżeniem, że jednak prezydent ma dosyć dużą władzę negatywną. Polega ona na wecie.
0: Yy, chciałam yy, Ci powiedzieć, Mikołaju, że mam sporo zastrzeżeń do naszej yy, konstytucji, ponieważ yy, w pewnym sensie jest ona niekonsekwentna. Prezydent jest wybierany w wyborach powszechnych, ma bardzo mocny mandat demokratyczny, bo to właśnie na niego się głosuje, na tę konkretnie osobę. Po czym tak naprawdę yy, 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 on ma dość małe kompetencje i tak, jeśli chodzi o władzę wykonawczą. To jest pewien rodzaj niekonsekwencji i ja zawsze uważałam, że prezydent powinien mieć, właśnie z powodu tego, że ma tak silną legitymację, mówię już czysto teoretycznie, niezależnie od tego, czy lubimy danego prezydenta, czy nie, powinien mieć większą legitymację w rozmaitych sprawach. Chodzi mi przede wszystkim o instytucje, które powinny być niezależne od rządu. Natomiast mam wątpliwości co do weta prezydenckiego, bo on rzeczywiście, prezydent rzeczywiście może blokować demokratycznie wybraną większość. Oczywiście wszystko ma swoje dobre i złe strony, bo niektóre weta nam się podobają, inne weta nam się nie podobają. I wszystko
1: ma swoje granice, bo przy, to, przypomnijmy, że konstytucja z 97 roku zakłada, że parlament może odrzucić prezydenckie. Tak, weta. ale
0: trzeba mieć bardzo dużą większość, 276 głosów, co jest dość trudne i y, y, do tej pory żadna większość no nie, nie dysponowała taką liczbą mandatów. W każdym razie wydaje mi się, że prezydent ze względu na swoją silną legitymację demokratyczną powinien mieć większe wpływy w rozmaitych instytucjach, które z założenia powinny być niezależne od rządu. Oczywiście ma też takie kompetencje, częściowo, ale wydaje się, że za mało. Natomiast ten próg dotyczący weta mógł być obniżony. No ale oczywiście wszystko ma swoje dobre i złe strony, ale ta konstrukcja, którą właśnie mamy, to znaczy silna legitymacja demokratyczna, bo w innych państwach prezydent jest wybierany na przykład przez zgromadzenie narodowe, no, powoduje zawsze iskrzenie na, na linii rząd, rząd prezydent. Ciekawe,
1: że o tym wspomniałaś, bo właśnie w toczącej się obecnie w Polsce kampanii wyborczej jej finał może zakończyć się tym, co Francuzi nazywają koabitacją, czyli kohabitacja. Czyli y, sytuacja, w której większość parlamentarna i rząd jest z jednej opcji politycznej, A, natomiast prezydent, z, prezydent z innej. I rzeczywiście pod rządami polskiej konstytucji to jest sytuacja wyjątkowo dyskomfortowa dla większości parlamentarnej ze względu właśnie na tę silną władzę negatywną prezydenta. To znaczy w...
0: możliwość zablokowania praktycznie każdej ustawy, co powoduje, że większość sejmowa nie może rządzić. No ale zacznijmy od początku w historii no P. Pierwszym prezydentem Zostaje...
1: zostaje... Wojciech Jaruzelski. E, tak właśnie jak lubisz, czyli wybrany przez Zgromadzenie Narodowe, wówczas o, jeszcze... Nie wiem, czy
0: lubię. No, chodzi mi o to, że jest pewna niekonsekwencja w naszym systemie politycznym.
1: Ale wówczas jeszcze nie było, oczywiście była konstytucja PRL i y, 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 pewne nowele, które y, dopiero pojawiały się y, umożliwiając właśnie y, stworzenie Urzędu Prezydenta. Przypomnijmy, że w PRL Takim wielosobowym prezydentem była Rada Państwa. Wojciech Jaruzelski zostaje wybrany prezydentem Rzeczpospolitej pamiętamy także słynny artykuł naszego szefa. Wasz prezydent, nasz premier. To właściwie tekst taki dosyć konstytutywny dla naszego środowiska, a jak się potem okazało, prorocz.
0: Prezydentem został generał Wojciech Jaruzelski i do dzisiaj ta decyzja zgromadzenia parlamentarnego budzi silne emocje, osoby, które niejako przyczyniły się do wyboru Jaruzelskiego są często piętnowane przez radykalnych antykomunistów. Natomiast mm, trzeba powiedzieć tutaj dwie rzeczy. Pierwsza to jest taka, że y, działacze PZPR byli zdumieni i opowiadali, Boże, jaki ten Geremek jest ...dawnym politykiem. Jaruzelski został wybrany jednym głosem. Znaczy, że Geremek tak, Bronisław Geremek oczywiście, chodzi o niego, posterował tym procesem, żeby, żeby, pokazać, żeby pokazać PZPR, że tak naprawdę... To jednak obywatelski klub parlamentarny y, trzyma karty i prowadzi tę rozgrywkę. To tak w y, gwoli dygresji. Y, ale właściwie y, trzeba powiedzieć jedno na temat generała Jaruzelskiego. Był on Nie absolutnie wsadził. lojalny wobec rządu y, Tadeusza Mazowieckiego i ja wiem, że z dzisiejszej perspektywy można opowiadać różne rzeczy, jak to można było szybciej zmieniać, że trzeba było komunistów pogonić, itd., tak tak y, Te osoby, które to opowiadają, nie zdają sobie sprawy z tego, w jak trudnym położeniu był Tadeusz Mazowiecki. Wojska rosyjskie stacjonowały nadal w Polsce. Nadal nie było pewne, jak aparat bezpieczeństwa może reagować na reformy demokratyczne. Nadal sytuacja w Rosji, co wiemy, bo przecież mieliśmy później pucz Jana Jewa, nie była do końca klarowna. Dlatego należało mieć także sojuszników po stronie PZPR, aby przeprowadzić prowadzić Polskę przez ten proces transformacji. I nie mam żadnych wątpliwości, że ta droga, którą wtedy elity solidarnościowe wybrały, była słuszna. Ale zostawmy Jaruzelskiego. Oj, właśnie, bo,
1: o ile dobrze pamiętam, możliwość powszechnych wyborów prezydenta stworzyła tak zwana mała konstytucja, czyli taka tak nowelka, jest. która jeszcze taką prawdziwą ustawą zasadniczą nie była, ale w pewnym sensie na nowo definiowała polski ustrój i rzeczywiście później no bo to jest trochę tak, że jeżeli w wyborach demokratycznych dajesz taki wysoki mandat, potem bardzo trudno go odebrać, a właściwie chyba niepodobno.
0: Nie, ja, ja absolutnie uważam, że w tej chwili to jest niemożliwe, żeby zmienić ten stan rzeczy, to znaczy wybór prezydenta w wyborach powszechnych. dlatego, że Polacy się do tego przyzwyczaili, czy bardzo często wybory prezydenckie mają wyższą frekwencję niż parlamentarne i jestem przeciwna, żeby to zmieniać. Chodzi mi o to, że po prostu kompetencje Prezydenta powinny być inne, bo byłoby zdrowsze, gdyby te instytucje, które w samym założeniu powinny być niezależne od rządu, żeby na nie właśnie prezydent miał większy wpływ, a nie rząd, dajmy na to, tak? Pierwsza z brzegu Komisja Nadzoru Finansowego. Prezydent ma oczywiście wpływ na różne tego typu instytucje, ale na przykład jeśli chodzi o... mógłby mieć większe wpływy, jeśli chodzi o Krajową Radę Radiofonii i telewizji i tak, dalej, i tak dalej.
1: Wybory trzeciej RP Wybory 1990 roku, yy, pierwsze wybory powszechne prezydenta yy, i y, rzeczywiście wtedy bardzo młoda polska demokracja przeszła pierwszą bojową próbę. Yy, przypomnijmy, że w tych wyborach wystar wystartował także premier, Tadeusz Marzo Mazowiecki.
0: Tak, i olbrzymim szokiem dla części elit solidarnościowych było to, że Tadeusz Mazowiecki nie przeszedł do drugiej tury, przeszedł do niej stan y, tymiński, y, który zmierzył się w drugiej turze z, z Lechem Wałęsą. Przeciwna
1: postać, y polski emigrant, który przyjechał tu z Peru, yy, bardzo dziwnie się zachowywał, y, dziwnie mówił po polsku, yy, o, roztaczał taki taki nim, że jest e, biznesmenem sukcesu, mówił, y, że ma przeróżne kompromitujące dokumenty w tak zwanej czarnej teczce, no był y, postacią na poły komiczną, y, na poły groźną, ponieważ, y, no można powiedzieć, że te wybory i sukces y, stana tymińskiego w przejściu y, do drugiej tury, no było zwiastunem tego, co w polskiej polityce Właściwie jest nagminna, to znaczy e, szukanie tak zwanej trzeciej drogi.
0: Przy czym Trzeba powiedzieć, choć może to nie jest zbyt wygodne, że też ciosy poniżej pasa były stosowane wobec stana tymińskiego. To znaczy młoda demokracja broniła się przed tego typu postacią. I chociażby ta historia z tym, że on rzekomo bił żonę i parę innych rzeczy, nie zmienia to postaci rzeczy, że wokół tymińskiego byli ludzie dawnego aparatu bezpieczeństwa, którym Którzy być może mieli poczucie zdrady przez Kiszczaka i Jaruzelskiego i chcieli w jakiś sposób odzyskać władzę. No, no oczywiście to były jednostki fenomen, ale były te, było to otoczenie niezwykle podejrzane. Ten fenomen w, to w ten polskiej sposób.
1: polityce, że oto pojawia się ktoś spoza układu. Ktoś spoza głównej osi sporu. Jest
0: bardzo atrakcyjne dla wyborców. To jest bardzo
1: atrakcyjne dla wyborców. Można by mnożyć takie przykłady. Um, Ale pali... są
0: to gwiazdy jednego sezonu Palikot, zazwyczaj. Petru. Max e, dwa sezony. Tak
1: jest. E, um, czy, e, czy powiedzmy Paweł Cookies. Wszystko to są e, tak zwani one day hero, bohaterowie jednego dnia.
0: Ale może... Czy może spróbujmy opisać prezydenturę Lecha Wałęsy?
1: No Wybory trzeciej RP. Prezydentura Lecha Wałęsy nie jest prosta, ponieważ no, przede wszystkim czasy były po pierwsze rewolucyjne, po drugie takie to były czasy dosyć unitarne, rodziła się demokracja. Lech Wałęsa miał wspaniałą, piękną kartę robotniczego przywódcy Solidarności, człowieka znanego wszędzie na świecie, takiej polskiej marki porównywalnej do wyborowej.
0: Gdy patrzę na prezydenturę Wałęsy i jego mm, współpracę z poszczególnymi rządami, to przychodzi mi mm, do głowy jedno. Jego niesamowitą zasługą było to, że w pewnym sensie zagospodarował te lęki czy rozczarowanie pierwszą ekipą Solidarnościową. Yy, rozegrał to bardzo sprytnie. Yy, mm, nie chcę powiedzieć, że oszukał wyborców, ale w pewnym sensie dokonał swego rodzaju manipulacji, to znaczy przedstawił się jako wróg rządu mazowieckiego, bo pewne rozczarowanie tym rządem było nieuniknione. Dotknęłaś
1: niezwykle ciekawej rzeczy, o której yy, właściwie myślę, że część z nas głęboko zapomniała, czyli wojny na górze. Yy, innymi słowy, spróbujmy... Yy, jeśli byś mogła pogrupować obecnych aktorów sceny politycznej wtedy, w tamtym układzie wokół Wałęsy i przeciw Wałęsie.
0: Otóż po stronie Lecha Wałęsy był Jarosław i Lech. Kaczyńscy oraz politycy Kongresu Liberalno-Demokratycznego, w tym Donald Tuski, Jan Krzysztof Bielecki. Ciekawe, a, prawda? A po drugiej stronie była Unia Demokratyczna, a wcześniej ROAD, czyli Tadeusz Mazowiecki, Brunisław A Brzezławny wszystko zaczęło Remeś. się,
1: jeśli pamiętasz, od takiej awantury w Audytorium Maximum na Uniwersytecie Warszawskim.
0: Tak, gdzie prezydent y, się z zrugał mojego ojca.
1: Zrugał twojego ojca, zresztą nie tylko, zrugał I, także Jerzego Turowicza. E, Jerzego
0: Turowicza. Tak.
1: No w każdym razie zachowywał się w strasznie
0: ale wracam do tego wątku, dlaczego, dlaczego ta rola Wałęsy jeszcze jako człowieka tak naprawdę e, okresu burzy i naporu i, i raczej swego rodzaju wojny i trudnej transformacji, dlaczego rola Wałęsy tutaj w moim odczuciu była bardzo ważna, bo on jednak dokonał pewnej manipulacji, to znaczy ustawił się w kontrze do rządu mazowieckiego de facto po to, żeby obronić ten kurs reform i on to zrobił, znaczy on to zrobił dlatego, że będąc prezydentem zrobił premierem Jana Krzysztofa Bieleckiego, y, który w zasadzie przeprowadził Polskę moim zdaniem przez jeden z najtrudniejszych jej okresów bo to naprawdę były ciężkie czasy y, i spora nędza i problemy systemowe i tak dalej, i no, a tak przede dalej. wszystkim
1: terapia szokowa jeszcze wcześniej w rządzie y, przypomnę Ci, że w rządzie Mazowieckiego y, szefem Finansów był Leszek Balcerowski.
0: I on pozostał także w rządzie Rzędzie u, Jana u Jana Krzysztofa Bieleckiego, co sprawiło, że zagraniczni inwestorzy, którzy pożyczali pieniądze Polsce, a przede wszystkim no, ważny sojusznik Polski, czyli Stany Zjednoczone, uznały, że kurs reform w Polsce jest wciąż ten sam i to ich uspokoiło i ułatwiło finansowanie budżetu, długu, zdobywanie pieniędzy itd. itd.